0: Those dirty rings. You try scrubbing them out and soaking them out. And you can still come out with... Bring around the collar! Now try whisk. Concentrated whisk goes right on the dirt. Its unique formula sinks in and starts to clean before you start to wash. Gets even permanent press collars really clean. Whisk around the collar beats ring around the collar every time. Pretty shirt! آلفونس گابریل کاپون معروف به آل کاپون به عنوان یکی از بدنامترین ترین تبهکاران تاریخ و صاحب یکی از بزرگترین امپراتوری های جنایی جهان شناخته میشه اما وقتی در نهایت دادگاهی میشه و به زندان میفته تنها حکمی که براش بریده میشه بابت فرار مالیاتیه درآمد سالیانه آل کاپون در اون زمان حدود 100 میلیون دلار بوده اون این درآمدو از طریق شرط بندی قاچاق اسلحه مشروبات الکلی اخاصی و فاحش خونه هاش درمیآورده اما پلیس هیچ وقت موفق به کشف این حجم از پول نشد. چون کاپون و همدستانش اونو توی بازارها و شرکت‌های مختلف سرمایه کرده بودن. پولشویی به هر فعالیتی گفته میشه که پولهای به دست اومده از طریق فعالیت های غیرقانونی رو اصطلاحاً تمیز میکنه و اجازه میده که وارد چرخه قانونی اقتصادی بشن اما آل کاپون اولین نفری نبود که به پولشویی روی آورد و میشه گفت که قدمت این کار به دوران باستان برمیگرده هرچند که خود لغت پولشویی از این بابت بر سر زبون ها افتاد که آل پول حاصل از فعالیت های غیرقانونی خودشو به اسم درآمد کسب شده از سرمایه‌گذاری‌هاش داخل رخشوی خونه های عمومی به چرخ رسمی اقتصاد وارد میکرد حساب کشی از رخشوی خونه ها به دلیل ماهیت این فعالیت خدماتی دشوار بود و اصولا در اون زمان راهی برای کنترل میزان درآمدهای حاصل از این فعالیت نبود در چین حدود 2000 سال قبل از میلاد مسیح، تجار پول و کالاهای خودشونو مخفی میکردن تا از دید دولت پنهان بمونه. علاوه بر پنهان کردن این انوال هم ممکن بود اونا رو به ایالتی دور دست در چین منتقل کنن و در کسب و کاری سرمایه گذاری کنن. حتی دزدان دریایی هم سعی میکردن بدون اینکه جلب توجه کنن، انوال و کالاهای دزدیده شده را خرید و فروش کنن. امروزه هم با ظهور های مثل ارزهای دیجیتال، اینترنت و بازار اقتصادی جهانی، پولشویی خیلی پیچیده‌تر و در در سرسازتر از گذشته شده هرچند که روش های روشهای پولشویی تنوع خیلی زیادی دارن اما اکثرشون سه مرحله اصلی دارن مرحله اول تزریق مرحله دوم لایه بندی و مرحله سوم ادغام تزریق به این معنیه که پولی که از روشهای نادرست به دست اومده خرج حمایت یا تحسیسی کسب و کار به ظاهر قانونی بشه و معمولا این کار با سپرده گذاری داخل حسابهای بانکی که به نام اشخاص ثروتمند یا شرکت های ناشناس هستن انجام میشه این مرحله بیشترین خطر و احتمال شناسایی شدن و برای طبع داره چون معمولاً حجم خیلی عظیمی پول که معلوم نیست از کجا به دست اومده را وارد چرخه مالی می کنن. مرحله دوم یعنی لایبندی به این صورت انجام میشه که پول تراکنش های مالی پی در پی و زیادی رو انجام بده تا بیشتر و بیشتر از منبع اصلی خودش دور بشه. انتقال پول بین چندین حساب بانکی یا خریدن چیزهایی مثل خونه و ماشین که به سادگی قابل فروشان از مثالهای لایبندیه مرحله آخر هم که ادغامه، این اجازه رو به تبهکارا میده تا پولی رو که از دو روش قبل تمیز کردند دوباره وارد چرخه اقتصادی و مالی و از اون پول به عنوان یک منبع درآمد قانونی در در جامعه استفاده کنم عمل پولشویی تا سال 1986 در آمریکا با عنوان یک جرم شناخته نمیشد قبل از این زمان دولت مجبور بود برای جلوگیری از پولشویی یک جرم دیگر را به عنوان جرم اصلی و دلیل دستگیری یک تکار مالی اعلام کنه مثل فرار مالیاتی امروز هم تمام دولت های دنیا و سازمان ملل علیه پولشویی مبارزه میکن اما همچنان این عمل نقش خیلی بزرگی در جنایات و دزدی جهانی داره و تا الان خیلی از مقامات دولتی و شرکت ها و بانک های بزرگ دنیا یا بهش آلوده شدن. هیچکس هم از مقدار دقیق پولی که سالانه یعنی در جهان شسته میشه خبر نداره. در سال 1996 صندوق بینم مللی پول به این نتیجه رسید که دو تا 5 درصد اقتصادهای جهان درگیر پولشویی هستند. طبق های مؤسسه تحقیقات حکومتداری بازل، ایران، افغانستان و تاجیکستان به ترتیب در رتبه های اول تا سوم پولشویی در جهان هستند. شاید براتون جالب باشه بدونید که ما مفهومی به اسم پولشویی معکوس هم داریم. پولشویی مح... کوسپ منی پنهان کردن و پوشش دادن منابع مالی مشروعه که برای اهداف نامشروع استفاده میشه این کار معمولا برای تأمین مالی تروریسم انجام میشه اما میتونه مورد استفاده سازمان های واقع بشه که در معاملات قانونی سرمایه گذاری کردن و غصد خارج کردن سرمایه های قانونی خودشون رو از چرخهای رسمی دارن پولشویی به عنوان یک جرم اقتصادی تاثیر خیلی زیادی بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها داره. از جمله اثرات منفی پولشویی میشه به تخریب بازارهای مالی، فرار سرمایه به صورت غیرقانونی از کشور و شکستگی بخش‌های خصوصی و توزیع نابرابر درآمد اشاره کرد. اصولاً فعالیتهای خدماتی که برای انجام فعالیت نیاز چندانی به تامین مواد اولیه ندارند، بسترای مناسبی برای پولشویی به حساب میاد. از جمله این خدماتی میشه به کار آش ها و پارکینگ های طبقاتی اشاره کرد اما در کنار این فعالیت های اقتصادی پولشوی بعضی مواقع در قالب راهندازی خیریه یا برگزاری حراجی های هنری هم انجام میشه گروه ویژه اقدام مالی هم که یک سازمان بین دولتیه بیان کرده که ساختن یک میار سنجش برای مقدار پولشویی عملا غیر ممکنه. از این رو هیچ گونه آمار و ارقامی در این مورد منتشر نمیشه اما تا الان تخمین زده میشه که این رقم سالیانه به صدها میلیون دلار میرسه شما چه نمونه‌های دیگه‌ای از پولشویی و سوراخ دارین؟ نظرات ارزشمندتون رو با من در میون بذارین و فالو کردن کانال رو هم فراموش نکنید.